0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والخمسين من دروس سورة البقرة ومع الآية الواحدة والسبعين بعد المئة وهي قوله تعالى وَمَثَلُ الَّذِينَ كفروا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله جل جلاله في كتابه الحكيم يضرب المثل وضرب المثل طريقة بيانية رائعة حقيقة مجردة توضح بمثل حسي حقيقة غائبة تجسد بواقع فالراعي أيها الإخوة الذي يرعى الغنم كيف يحركهم يرفع صوتا له صوت لا يتكلم صوت ثم يتحرك أمامهم باتجاه معين فيتبعونه فهؤلاء الذين كثروا ما عقلوا ولا فهموا ولا أدركوا ولا بحثوا ولا حللوا ولا تأملوا إنما قلجوا كيف أن الغنم حينما يسمعون صوت راعيهم صوت مبهم بلا معنى ما في حروف أبدا حينما يسمعون صوت الراعي ينظرون إليه فيتحرك إلى جهة ما هو ينبههم بصوته ويدعوهم بحركته فيتحرك والكافر هذا شأنه شأن البهيمة يلفت نظره شيء فيتبعه يعني قال عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم امعه قالوا ما الامعه قال الذي يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، الخط العريض في المجتمع يتبع صرعات الموضة تقريباً، يعني إذا الناس كشفوا عن عوراتهم تكشف نساؤه عن عوراتهم، إذا النساء إذا الرجال أكلوا الربا يأكلوا الربا، يعني أي شيء مستحدث دون أن يعرض على الشرع دون أن يعرض على منظومة القيم، دون أن يسأل هل هذا موافق للدين أو غير موافق؟ هل هذا ينفعني في بيتي أو يؤذي أولادي في بيتي؟ ما دام شيء شاع، إذا لا بد من أن نقلده، ومثل الذين كفروا، يعني في حركتهم في الحياة، حركة تقليدية، حركة بهيمية، حركة غير واعية. حركة جامدة ومثل الذين كفروا كمثل الذي كهذا الذي ينعق صوت الراعي ينبه غنمه ينعق بمخلوقات لا تسمع إلا دعاء ونداء تتحرك بنداء تنادى به ودعاء إلى جهة تتحرك بها لذلك قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين يعني الانسان غير المؤمن سهل بقوده سهل جدا يعني هو المحرك له شهواته كيف ان الثور تلوح له بقماش احمر فيتحرك كذلك الانسان الشهواني حيثما دغدغت مشاعره أو دغدغت شهواته يتبعك وهذا ما يفعله الغرب في العالم الإسلامي يحارب قيم المسلمين يحارب مبادئهم عن طريق الشهوات يحاربهم عن طريق المرأة إن في ثيابها الفاضحة أو على برامج تبثها هذه المحطات التي تبث السمة فيما تبص ومثل الذين كفروا يعني في حركتهم في الحياة قضية مبدأ قضية عقيدة قضية قيم قضية منهج إله قضية هذا يصح أو لا يصح يجوز أو لا يجوز ممكن أو غير ممكن هذه خارج اهتمامه ما الذي استجد في الحياة ماذا فعل الناس ما الذي اشتروه من الأجهزة كيف يقيمون حفلاتهم كيف يحتفلون كيف يتحركون كيف يتاجرون بأي طريق يكتبون الأموال قضية حركة ليست مبدئية حركة مصلحية حركة شهوانية حركة عابثه حركة تقليدية ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يصدر صوتاً ليلفت نظر الغنم أو البهائم، فإذا انتبهوا إليه تحرك إلى جهة فدعاهم بحركته إلى مكان ما لا في وعي ولا في إدراك ولا في سؤال ولا في اعتراض ولا في جواب أبداً حركة بهيمية وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بكم عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ أذنه التي خلقها الله له من أجل أن يُصيّ إلى الحق عطل هذه المهمة فحينما لم يستمع إلى الحق بالتالي لم ينفق بالحق في الأصل الأصم أبكم لو أن انسان فقد سمعه فقد نطقه فكل أصم أبكم حكما صم أعرض عن سماع الحق إذًا الإنسان ما سمع الحق قلنا له تكلم عن أي شيء يتكلم هو من بعض الأمثلة الموضحة الإنسان وعاء كوعاء الماء له فتحة يوضع فيها الماء منها الماء وله صنبور في الاسفل فهذا الصنبور ماذا يعطيك يعطيك المادة التي وضعت في أَعْلَاهُ لا تتكلم إلا بما تتغذى ما نوع التغذية من نوع التغذية تعرف نوع الكلام فالإنسان حينما لا يسمع الحق لم يقرأ كتاب الله لم يحضر مجلس علم لم يقرأ سنة رسول الله لم يقرأ سيرة رسول الله لم يدرس العلم إذا تحدث يتحدث عن الاهتمامات التي يهتم لها الناس والتي تأتيهم عبر الوسائل التي ترونها وتسمعونها يعني عنده معلومات عن اللاعبين أكثر بكثير عن أصحاب رسول الله في عنده معلومات عن من يعمل في حقل الفن أضعاف مضاعفة عن معلومات عن أبطال المسلمين فلذلك هذا المثل واضح جدا يعني كتلة بشرية كبيرة بمثابة قطيع الغنم تتحرك بصوت تتحرك تنتبه بصوت وتتبع حركه فقط من دون وعي هذا طبعا سلوك قديم وحديث احد الشعراء الجاهليين قال وما انا الا من غزية ان غوت غويت غويته وان ترشد غزية ارشد انا مع الناس هناك من يقول انا مع الخط العريض في المجتمع وفي امثله كثيره وفي توجيهات كثيره على كل المؤمن يرفض أن يكون ذائباً في البيئة المؤمن له شخصيته له عقيدته له مبادئه له قيمه أساساً في رجل ملحد يعمل أستاذ في الجامعة في سان فرانسيسكو ملحد وهو متفوق باختصاصه تفوقاً مزدلاً أسلم لقصة إسلامه يعني قصة عجيبة، أن طالبة مسلمة دخلت إلى مكتبه في أيام الصيف الحارة ترتدي حجابا كاملا، طبعا تحمل دكتوراه في الرياضيات فلما رأى هذا الحجاب المتعب في الصيف والنساء في أمريكا شبه عرايا قال هذه إنسانة عند قناعات فلا بد أنها إنسان مقدس قال انتبني ثلاث مشاعر حينما رأيتها انتابني شعور بقصية هذه المرأة وبأنها ذات عقيدة وذات مبدأ وتمنيت أن أقدم لها أي خدمة. ويقول ولم أجرؤ على أن أنظر إلى وجهها هذا الملحد من توه عكف على قراءة كتب المسلمين إلى أن أعلن إسلامه وحينما كنت في أمريكا علمت أنه من أكبر الدعاة هناك ما الذي لفت نظره؟ هذه الإنسان المحجب. مرة يعني الشيء بالشيء يذكر كنت يعني مسافرا في رحلة العودة إلى دمشق في شارع العدوي في أيام الشتاء الماطرة والباردة رأيت رجل يجري في هذا الشارع مع أن معظم سكان هذه المدينة حول المدافئ يجلسون على أرائك مريحة أمام المدافئ يأكلون لولا أن في رأس هذا الإنسان قناعات بأن الرياضة مهمة جدا لما رأيته يجري في هذا الجو الماطر البارد ولا تجد أحدا معه الانسان حينما يكون مع المجموع قضيه سهله جدا كقطيع الغنم اما حينما تكون له قناعه وله مبدا وعنده منظومه قيم يفعل هذا لانه حلال لا يفعل هذا لانه حرام لو قطعته اربا اربا لا يعطي الله عز وجل يضع اكبر مبلغ تحت قدمه اذا كان في شبهه يعني يعمل عملا جبارا بلا ثمن بلا أجرة ابتغاء مرضاة الله، المؤمن حالته عجيبة، طاقة كبيرة جدا مسخرة في الحق، فلذلك أما الكافر ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع يعني بمخلوقات لا تتحرك لا تنتبه إلا لصوت مو كلام لصوت تتحرك بالتقليد بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم عطلوا آذانهم عن سماع الحق فلما تعطلت آذانهم عن سماع الحق أصبحوا بكما في الحق ما في يتكلم بحثك عشر ساعات أمور التجارة والبيع والشراء وأنواع السيارات وميزات السيارات وعن النساء وعن الأفلام وعن كل ما يحيط به، اما إذا سألته عن قضية إيمانية فهو أبكم، عن قضية في الدين فهو أبكم، عن قضية في العقيدة فهو أبكم، يتكلم كلاماً في الدين مضحكاً، مضحكاً لجهله، إذا هو أصم عن سماع الحق، فلما كان أصماً أصبح أبكماً، ولماذا كان أصماً أبكماً؟ لأنه بالأصل ما عقل شيئاً. ما استخدم عقله في معرفة الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أضرب لكم مثلاً يعني الزلزال الذي حدث في تركيا دراسات كلها أنه في حركة في الطبقات الأرضية حركة اهتزازية مركزها في المكان الفلاني خطوط إشعاعها إلى المكان الفلاني تواتر الهزة فرضاً سبع درجات وأربعة بالعشرة هذا العدد أو هذا الرقم من شأنه أن يجعل الأبنية كلها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أنت الآن في زلزال باليونان أيضا 1600 جريح و700 قتيل و16000 مشرد بلا مأوى والدرجة ستة في قبل يومين، هل تجد إنسانا يدرس هذه الظاهرة من خلال القرآن والسنة؟ دائما الناس يقفون عند السبب العلمي الأرضي فقط، أنه هي الزلزلة عبارة عن اضطراب في الطبقات السطحية للأرض اضطراب لها مركز ولها تواتر، ولها إشعاع أما أن نفهم لماذا من هو مسبب هذه الأسباب الله جل جلاله الإنسان العاقل دائما يتجاوز الحدث إلى المحدث الفعل إلى الفاعل السبب الظاهر إلى السبب الحقيقي إلى مسبب الأسباب قال تعالى وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ هذا كلام خالق الكون قد يقول أحدكم لماذا لم يجعل هذا الزلزال في فرنسا الجواب أننا في دار ابتلاء لا دار جزاء فربنا عز وجل يعاقب بعض المنحرفين ردعا للباقين ويكافئ بعض المحسنين تشجيعا للباقين، أما الحساب الكامل يوم القيامة، قال تعالى: وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَذَابًا شَدِيدًا، كان ذلك في الكتاب مسطورًا، إذًا لما نسمع عن زلزال، عن فيضان، عن إعصار، عن جفاف، نحن في جفاف شديد الآن عن اضطراب عن اجتياح يجب أن تتخطى الحدث الظاهر وما يقال عنه وما يقال عن أسبابه المباشرة إلى أبعاده الحقيقية إلى أن الله عز وجل هو الذي قدره وهو الذي سمح به وهو الذي أجراه لحكمة بالغة بالغة يا أيها الإخوة الكرام يجب أن نفسر كل شيء تفسيرا توحيديا هناك من يشمئز إذا عزيت الأمر إلى الله لا ترتاح نفسه إلا إذا فسرت الأمر تفسير قريب تفسير مادي تفسير مباشر أما إذا تعمقت في التفسير ينزعج وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يشمأ الزوم, الزوم أما العبرة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت في أنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض لا تقنع بتفسيرات ساذجة، ولا تقنع بتفسيرات مباشرة ولا تقنع بتفسيرات قريبة ابحث عن تفسير بعيد ابحث عن مسبب الأسباب ابحث لماذا سمح الله للأرض أن تتزلزل لماذا سمح للمطر أن ينقطع أن تجف الآبار؟ لماذا سمح لهذه الحشره ان تاكل كل المحصول؟ لماذا سمح لهذه الرياح ان تدمر ولايه باكملها؟ وان تكون الخسائر رقم فلكي، لماذا؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اذا هؤلاء الذين كفروا الذين يتحركون بصوت ويتبعون حركه بلا فهم ولا عقل ولا عقيده ولا مبادئ ولا قيم ولا اهداف واضحه هم كالبهائم والله عز وجل يقول انهم كالانعام بل هم اضلوا سبيلا لانهم مكلفون والانعام غير مكلفه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني هناك أمثلة كثيرة الله عز وجل شبه الكافرين بالأنعام شبههم بالحمير شبههم بالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهس وشبههم بأنهم خشب مسندة أي أبلغ تشبيه جمال صمٌ عطلوا آذانهم عن سماع الحق وبالتالي أصبح لسانهم لا ينطق إلا بالباطل بالأصل هم لا يعقلون ما استخدموا هذا العقل الذي أكرمه أكرم الله به الإنسان والذي جعله أداة معرفة الله ما استخدمه لمعرفة الله استخدمه للإيقاع بين الناس استخدمه لجمع المال الحرام استخدمه للإفساد في الأرض الإنسان في معه عقل والعقل قوة كبيرة جدا بل إن العقل أعقد شيء خلقه الله عز وجل وأثمن هدية قد منح الله منحها الله للإنسان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كلوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَّقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ يعني المؤمن يتبع تعليمات الصانع ياكل مما سمح الله له به ولولا هذه المحرمات لما كان هناك جنات اساسا لابد من شيء محرم حتى يمتحن حتى يمتحن الله عباده الذين وقفوا عند الحدود ام الذين تجاوزوا الحدود فيا ايها الذين امنوا يا من امنتم بالله انتم بعقد ايماني مع الله انتم تعرفون ان الله هو هو الخبير هو الكبير هو العلي، هو القدير، هو الغني، هو الرحيم، اليه المصير. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا شيئا تطيب به نفوسكم، تطيب به نفوسكم بمعنيين الجسم يتقوى بهذا الطعام على طاعه الله، والنفس تطمئن الى انه طعام حلال، الانسان حينما يفعل الحلال يرتاح. يعني الآن لو إنسان كلم فتاة في الطريق لا تحل له يسقط من عين الله فلو تزوج ما في شيء في شيء طبيعي الزواج سنه وفق منهج الله فلذلك كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله هنا الكافر مع النعمة والمؤمن مع المنعم الكافر مع النعمة يتفنن في التمتع بها يستغلها أدق استغلال ولكنه كافر بالمنعم أما المؤمن مع المنعم يعني ولو أجريت موازنة حادة إنسان يتمتع بأعلى درجات الصحة لكنه مقطوع عن الله وإنسان يعاني من أشد الأمراض لكنه متصل بالله أيهما اسعد هذا الذي يتمتع بالصحة مع النعمة أما هذا الذي ابتلاه الله بهذا المرض فهو رقيق القلب متصل بالله منيب إليه مع المنعم وشتان بين أن تكون مع مخلوق وبين أن تكون مع الخالق الذي يتمتع بأعلى درجة من الغنى وهو مقطوع عن الله هذا مع النعمة مع المال، والذي يعاني من ضيق ذات اليد لكنه متصل بالله هذا مع المنعم، وفرق كبير بين أن تكون مع مخلوق محدود وبين أن تكون مع الخالق، يعني مثلاً إنسان معه ألف ليرة وطفل صغير ليس معه ولا درهم، بس ابن أكبر غني بالعالم، ولو طلب هذا الابن من أبيه ملايين مملين لأعطاه إياها، أما بالمقياس المادي هذا في جيبه ألف ليرة، هذا في جيبه ليس في شيء بجيبه، من هو الغني؟ الطفل هو الغني، غني بغنى أبيه، فالإنسان قد يكون مؤمن ما في عنده شيء يعني بالفت النظر، بس هو مع الله. هو مع الغني، هو مع القوي، هو مع المهيمن، هو مع من اليه المصير، هو موعود بجنة، فبين أن تكون مع النعمة وبين أن تكون مع المنعم، يعني لا أقول مستحيل أن تجتمعا، لكن لحكمة أرادها الله، المترف دائماً بعيد عن الله، في ثمان آيات في كتاب الله تؤكد أن المترف كافر، المترف الذي يأخذ هذه النعمة ويشكر الله عليها أما الذي يأخذها ليعلو بها على الناس ليتباهى بها ليكثر قلوب الآخرين زهوا وإعجابا وغطرسة. نقول هذا مع النعمة الفانية وذاك مع المنعم الباقي فكن مع المنعم وإن كانت بين ذيك نعمة فهذا خير والله لكن الشيء الدقيق والثابت ان تكون مع المنعم. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدوه. ان كنت تعبده فاشكره. فان لم تشكره فكأنك لا تعبده. من لوازم العباده الشكر. لذلك تعريف العباده غايه الخضوع مع غاية الحب. غاية الخضوع مع غاية الحب. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أيها الأخوة، يعني الشيء الذي تعرفونه هو أن هذه الأنعام التي نأكل منها هذه في أجهزتها وفي أعضائها تشبه الإنسان، فيها دم، والدم يعني سائل يحمل فضلات الاحتراق ويحمل الغذاء، فالدم الأحمر القاني الذي يأتي من الشريان الأبهر هذا يغذي كل الخلايا في الجسم، بالخلية بتتم عملية احتراق ينشأ عنها الطاقة هذه العملية لها فضلات في حمض اللبن فضلات احتراق المواد السكرية ضمن الخلية لتشكيل طاقة تصب في الدم فيكون دم الأوردة أزرقا دم الوريد أزرق في خلاصة مخلفات احتراق المواد السكرية ضمن الخلية وفي فضلات أخرى هذا الدم يصفى عبر عدة أجهزة يصفى عبر الرئتين فغاز الفحم الذي في الدم والذي هو من نواتج الاحتراق يطرح عن طريق التنفس عن طريق الزفير في الرئتين والفضلات السائلة كحمض اللبن تطرح عن طريق الكليتين وجلس التعرق أيضا تطرح عن طريق التعرق بعض الفضلات فالدم يصفى عبر الرئتين وعبر الكليتين وعبر غدد التعرق التي هي منتشره على سطح الجلد لذلك الدم وهو يجري في الاورده والشرايين طاهر وحينما يحرم يوصف بانه او دما مسفوحا الدم حينما يصبح يكون محرما لانه في جراثيم الان يعد الدم اكبر وسط لدموي الجراثيم بالدم اكبر وسط بل ان مزارع الجراثيم في المخابر تستخدم الدم فالدم في مجمع لفضلات الجسم في نواتج احتراق الجسم في عوامل المرض في الجسم في الجراثيم، كل شيء مؤذي في الدم، طبعا قبل ان يصفى، فالحيوان اما ان يموت ازهاقا نذبحه فيخرج الدم منه، او ان يموت حتف انفه، اذا مات حتفا دمه فيه، محرم اكله، أن الدم في كل فضلات الحيوان، في كل عوامل المرض، في كل الجراثيم في كل الاوساط التي تنمو بها الجراثيم، لذلك في بعض البلاد يصعقون الدابه ولا يذبحونها، طبعا قد يزيد وزنها اثنين كيلو او اكثر او خمسه كيلو كان دابه كبيره، ولكن لحمها ازرق لا يمكن ان تقبل عليه اكلا، فربنا عز وجل حرم الميتة، طبعا الان في عندنا قضيه لغويه قال تعالى انك ميت الميت هو الذي سيموت يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انك ميت وانهم ميتون فالميت ليس الذي مات هو الذي سيموت محكوم عليه بالموت ونحن كلنا ميتون بمعنى لا بد من ان نموت انك ميت وانهم ميتون ما هو الذبح؟ هنا الذبح هي إخراج الدم كله من الحيوان، ولحكمة أرادها الله، هذا القلب الذي ينبض وينقل الدم إلى كل أنحاء الجسم، بعد الذبح مهمته معاكسة، مهمته إخراج الدم خارج الدابة، هذا الدم القلب ينبض 80 نبضة، لو أن الإنسان قطع رأس الدابة بالمناسبة القلب مضخة تتلقى تنبيها كهربائيا وهذه لحكمة بالغة من مركز كهربائي ذاتي، كيف إذا كان مستشفى فيها عمليات جراحة قلب مستحيل أن يكون كهرباؤها من الشبكة مريض مفتوح قلبه الكهرباء انقطعت معناه مات المريض فلا بد من أن تكون كهرباء المستشفى مولد ذاتي هذا في كل المستشفيات كذلك القلب لأنه أخطر عضو مستحيل أن يتلقى تنبيهه من شبكة الكهرباء العامة في الجسم لا بد له من مولد ذاتي يعطيه الإشارة ففي بالقلب ثلاث مولدات مولد كبير هذا الأساسي. لو تعطل يعمل الاحتياط لو تعطل الاحتياط يعمل الاحتياط الثاني ثلاث مولدات هذه المولدات يعمل يعني إنسان هذا المولد يضطرب بضع بطارية لقلبه في مولد ذاتي إلا أن هذه المراكز الكهربائية الذاتية تعطي الضربات النظاميه فقط 80 ضربة فقط أما إذا الإنسان واجه عدو مخيف أو واجه وحش مفترس أو واجه أو صعد جبل لازم القلب يعمل جهد إضافي فترتفع ضربات القلب ل 180 ضربة بس لا عن طريق المركز الذاتي، عن طريق أمر يأتي عن طريق الدماغ. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قطع رأس الدابة، لا في عصره ولا في كل مراكز العلم في عصره، ولا لبعد ولا بعد 1300 عام في العالم كله جهة علمية بإمكانها أن تكتشف حكمه النبي من امره بعدم قطع الراس اما الان ففي حينما لا تقطع راس الدابه يبقى الامر الاستثنائي موجود فاذا ذبحت الدابه نبض قلبها 180 نبضه هذه ال 180 كافيه لاخراج الدم خارج الجسم لا الغنم المذبوح على وفق الشريعه الاسلاميه لونه وردي كالورد تماما الدم خرج
1: إذا
0: أيها الإخوة الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام قطعا ليس من عنده ولا من ثقافته ولا من اجتهاده إنما هو وحي يوحى وحي يوحى قضية إبقاء الرأس في الذبيحة موصولا بالجسم هي قضية لم يكتشف أحد حكمتها إلا الآن ما دام في اتصال بين الرأس وبين الجسم معنى في أمر يأتي إلى القلب برفع نبضاته من 80 ل 180، عندئذ القلب يمكن أن يضخ كل دم الدابة إلى خارج الدابة، أي تزكية؟ هذه التزكية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، الدم إذاً سائل إذا خرج من أوعيته أصبح سائلاً فاسداً. نعم دم مسفوح فإنما حرم عليكم الميتة لأنه دمها فيها لكن بعد الموت أجهزتها معطلة لماذا دم الإنسان طاهر؟ ما دام حي في تصفية في فلاتر الرئتين والكليتين والتعرق لكن بعد الموت التصفية توقفت صار الدم فاسد فالذبيحة حرام أن تؤكل هذه التي ماتت حتف أنفها اما التي ماتت ازهاقا هذه يجوز اكلها لانه ذبحناها واخرجنا الدم منها، لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال: احل لكم ميتتان الدم والجراد ودمان الكبد والطحال، الحقيقه انه هذا تخصيص نبوي لحكم قراني عام، التقيت مع طبيب قال لي هذه الحقيقه، الحقيقه انه شيء مدهش، السمك حينما يصطاده الصياد ينتقل كل دمه إلى الغلاصم وكأنك ذبحته ينتقل كل دمه إلى غلاصمه لذلك الخبراء بشراء السمك يفتحون غلاصم السمكة فإذا كان متورداً معنا أخذت حديثاً أما إذا كان لونه متغير معناها مضى وقت طويل على اصطيادها، انما حرم عليكم الميتة، هذه حكمة التحريم، والدم من باب اولى، هي الميتة محرمة، الميتة محرمة لأنه فيها دم، فالدم من باب اولى انه محرم، لذلك يعني الآن بيقول لك والله في عندنا علف حيواني مستورد دم مجفف تأكله الدواجن، البقر أطعموه طحين اللحم فجن الله يستر الدواجن مرجين كمان لأن تأكل أكل غير شرعي يطعمونها دما مجففا هذا والدم محرم أكله يعني نقطة الدقيقة إنه طعام اللحم الطحين اللحم هو طحين لحم جياط طبعا الإنسان محرم يأكل ميتة بس يبدو من خلال جنون البقر أنه حتى الحيوان يتأذى من أكل طحين لحم الجيات لذلك جنة وقالوا جنون البقر اساسه جنون البشر. انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير، يعني ما في انسان منا يكون في عنده بالبيت مكنسه يكنس بها فرضا دورات المياه ياكل هذه المكنسه، مستحيل هذا الحيوان مهمته اكل الجيف في الفلوات، الجيفه لها رائحه لا تقابل. مهمه الحيوان اكل الجيف، قرات بحث عنه. يعني اطيب طعام له ان ياكل الجرزان الخنزير يعني اذا كان مزرعه خنازير فيها جرزان لا يبقى ولا جرز حي ياكله الخنازير واطيب طعام ياكله الخنزير لحم خنزير متفسخ هو الخنزير مهرم بالجيف والفطايف وسبحان الله هذا اول لحم يؤكل في العالم الغربي اضافه الى ان الانسان يتاثر بطباع الحيوان الماكول
1: نعم.
0: على كل انما حرم عليكم الميتة والدمى ولحم الخنزير وما اهل. اذا قلنا فلان هلل قال الله اكبر، رفع صوته بالتكبير، أهلا الغلام اهل حينما خرج من بطن امه صاح، فلما صاح كسب الميراث، لو صاح مات وكان الاب معه 1000 مليون بياخذهم كلهم. بيموت بياخذوه ورثته الصيحه علامه حياته اهل الغلام يعني صاح الان اذا كان ذبحنا إذا خروف ولم نعظم المنعم عظمنا جهه غير المنعم قال هذا الطعام يجب ان لا يؤكل يعني انت لازم ما تعظم الا الله عز وجل اهل به لغير الله يعني الانسان كما قال عليه الصلاه والسلام لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي يعني اذا وليمه لم يرد بها وجه الله ينبغي الا تحضرها هذا طعام اهل به لغير الله تعظيم الاشخاص والشرك بالله هذا لا يجوز الفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه هناك مناقشة دقيقة الآن، هذا كلام خالق الكون طيب أنا لم أجد طعاماً، أنا على وشك الموت الأولى أن أموت أم أن أكل طعام محرم بكمية قليلة تبقي لي الحياة أصح، الإنسان عند الضرورة يمكن أن يأكل لحم الخنزير أنه الأولويات بحياته حياته أولا ثم صحته ثانيا ومعقول نحن نضحي بالحياة من أجل الصحة لذلك قال تعالى وهو المشرع فمن اضطر يعني على وشك الموت بقي بينه وبين الموت دقائق يمكن أن يأكل لحم الخنزير فمن اضطر غير باغ معنى بغى تجاوز الحد يعني إذا كان بكفي لئمتين حتى ما يموت لازم ما يأكل ثلاثة الضرورة تقدر بقدرها الحد الأدنى لو إنسان كاد يموت اختناقا يحتاج إلى شيء يشربه ولم يجد إلا كأس خمر بإمكانه أن يجرع جرعة لألا يموت هذا معنى ثمن الطرة الضروره المفضيه الى الموت حينما يكون على وشك الموت لك ان تاكل لحم الخنزير ولك ان تشرب الخمر بس بكميه تبقي على حياتك ولا عاد عاد هنا يعني معتدي لو فرضنا في قطعه لحم او لحم اللحم في كأس ما ملك إنسان واثنين أصابهم حالة تقتضي إن يجرع جرعة واحدة وفي جرعة واحدة الكأس أنا ما بقدر موت إنسان حتى أنا أعيش فإذا أنا أخذت جرعة منه وأنا استخدمتها الحقيقة حافظت على حياتي بس بريت حياتي على موت آخر ولا معتدي فمن اضطر غير باغ ولا عاد، عاد بمعنى معتدٍ فلا اسم عليه، فمن اضطر الضرورة القصوى التي تفضي إلى الهلاك، غير باغ غير متجاوز الحد القليل ولا عاد ولا بنى شيء على اعتداء، يعني إذا كان في جرعة اسماء تكفي لإنقاذ إنسان، وإنسان يملك هذه الجرعة وفي إنسان آخر بحاجة لها ما تستير ياخذها منه يموته حتى يحيى هو يموها بإطلاق فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ثم يقول الله عز وجل طبعا غفور رحيم لها تعليق لطيف الله عز وجل غفور لمن يذنب لمن يرتكب الذنب بلا ضرورة غفور رحيم فكيف بانسان اكل شيئا محرما ليحفظ حياته فالله غفور من باب اولى غفور لمن يرتكب ذنبا بلا عذر ومع ذلك هو غفور رحيم فكيف به بربنا جل جلاله اذا انسان لضروره قصوى شرب جرعه من الخمر كي يحافظ على حياته، قال الله عز وجل بهذا ايضا غفور رحيم، من باب اولى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافيه. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مباركاً مرحوماً واجعل تفرقنا من بعده معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً